0: Você tem expectativa, querido, naquilo que o Senhor pode continuar fazendo e falando ao seu coração nessa noite? Amém. Eu tenho tido muita expectativa, eu não sei se você tem percebido que os dias têm gerado uma ansiedade natural nas pessoas, muitas coisas acontecendo, mas a principal de todas que eu tenho percebido é a luta que tem sido, saber o que é verdade e o que é mentira. Você tem percebido isso? Eu faço parte de alguns grupos, acompanho algumas coisas, tanto ministeriais, como da sociedade em si como um todo. Irmãos, é impressionante como o povo, muito mais até do que o Covid naquele período, estão gerando uma ansiedade. Um nível de expectativa absurda sobre o que há de acontecer no amanhã. E eu penso que a única forma de você aquietar e tranquilizar o seu coração é você conectando-se com Jesus, a ponto de crer que o seu amanhã pertence a Ele. Tem muitas pessoas que vêm conversar comigo e perguntam, pastor, o que é que você acha? Enquanto você estiver conversando com pessoas no campo do achismo, é um ambiente desprotegido e é um ambiente vulnerável. Se você quer ter certeza, eu até comentei hoje de manhã com uma pessoa, sobre você estar alinhado e seguro, fale da palavra, irmão. Se a palavra fala, pode falar com segurança. Se a palavra não está te dando embasamento para falar, é achismo, deixe claro que a sua opinião é o seu pensamento, conforme as suas expectativas. Mas tanto sobre um assunto quanto o outro, você não tem o poder ou o direito de tentar convencer ninguém. Porque a palavra Quem faz com que brote algo Ou convença o nosso coração o Espírito Santo de Deus Se nós precisamos do Espírito Santo de Deus Para a palavra Quem dirá irmão Sobre qualquer outro assunto Eu vejo pessoas se desgastando Se definhando Se degladiando Por coisas que querem colocar goela abaixo Na cabeça, no coração de pessoas Gerando muito mais rupturas Do que ligaduras afastando muito mais do que unindo, e o interessante é que o propósito de Deus, para nós como família e como igreja é unidade, irmão a unidade tem poder, e quanto mais você for convencido de uma verdade, você vai transparecer isso com muita naturalidade para as pessoas, quanto mais você conhecer de Deus a ponto não de estudá-lo, mas de relacionar-se com ele você vai transmitir essa tranquilidade para as pessoas e as pessoas vão conectar-se com a verdade que você vive, não que você fala as pessoas estão buscando mais do que nunca irmão pessoas com equilíbrio e com frutos que possam alimentá-las principalmente no quesito tranquilidade vocês estão comigo? Aproveita essa oportunidade irmãos Eu creio que abriu-se uma janela Para você pregar o evangelho e convencer pessoas como nunca antes Mas não convencê-la do que escolher De que existe um outro caminho Que ela pode parar e repensar sobre algumas coisas Mas lembre, deixe a pessoa crescer em suas escolhas Esteja disponível para socorrer Mas se você romper com o limite De querer forçar a barra Você entrou em um lugar que Deus não te chamou para isso Eu preciso confessar que isso não tem nada a ver com a ministração Mas a quem compete, receba o que Deus está querendo te dar, amém? Nós vamos ministrar hoje sobre os benefícios da organização Diga comigo, os benefícios da organização Quem lembra qual foi o tema que ministramos no domingo passado? sujeito se a Deus, alguma coisa assim, quem lembra, eu estou dando spoiler, irmãos, o que é que você meditou na Bíblia hoje de manhã, não me diga, hoje de manhã acho que até fácil, ontem, você lembra? Vocês estão entendendo como a gente está tão abarrotado de informações, é tanta coisa, que nós somos roubados, às vezes de lembrar do que nós dizemos que é importante, Às vezes, se você não tiver cuidado, cinco minutos depois de terminar o culto, você perguntar para a pessoa qual foi o tema que nós ministramos, ela não vai lembrar. E isso não faz da pessoa uma pessoa má ou ruim. Isso só mostra como está ela internamente. Quantas vozes, quantos acúmulos dentro das suas emoções, da sua alma, do seu coração. Por isso que é fácil entender que a doença do século seria ansiedade, depressão porque ou muita gente é ancorada no passado, ou muita gente jogando a vida, numa expectativa do amanhã, porque não suporta viver o hoje, então gera expectativa no amanhã, aí o hoje chega, não foi legal, mas gera expectativa no amanhã, irmãos isso não é fé, isso na verdade é medo, de encarar a vida, e principalmente estabelecer-se, no que o Senhor fala, que o dia da salvação é hoje, se você quer viver, quer viver feliz, faça isso hoje, amanhã ele pode não existir, a ah ansiedade, é isso, é você gerar aquela expectativa do que vem, um dia vai melhorar um dia vai ficar bom, e as pessoas confundem isso, dizendo que isso é fé confundem porque geram uma expectativa e chama de fé, um dia as coisas vão melhorar, mas a partir de que você está crendo? de uma fé jogada ao acaso, de que um dia como uma loteria, você é o sorteado isso eu já te digo não é fé, fé a Bíblia fala que é certeza está estabelecida sobre um fundamento seguro, e quando você estabelece a sua vida nesse princípio, você pode ter certeza, de que chegando amanhã, ele sempre virá recheado de bênçãos, porque o Senhor está no seu futuro, aí você está estabelecendo com segurança, Você vai desarmar essa bomba, relógio Que fica o dia todinho na sua cabeça Dizendo amanhã, pode acontecer, amanhã vai Um dia vai, eu recebo uma ligação E a gente confunde isso com fé Fé precisa trazer descanso ao seu coração Fé precisa te deixar confiante Ainda que as circunstâncias não mudem Você está ancorado na certeza De que Deus está no controle Logo você não vai estar esperando coisas O seu amanhã vai estar sempre apontado para um encontro com uma pessoa É com Jesus Se hoje não chegou, amanhã Jesus pode me dar algo Amanhã eu estarei com Ele Quer seja aqui ou na eternidade Vocês estão comigo irmãos? Por que que eu quero começar por aí? A gente precisa não só se submeter a Deus Lembra que eu ministrei sobre Submetam-se pois a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de voz, foi sobre isso o tema, está lá no podcast, vocês podem subir lá no, no Spotify e vocês vão ver, está no Youtube também, eu acredito que sim, já essa ministração. mas parece que as pessoas fizeram escolhas diferentes, as pessoas resistem a Deus né, e submetem-se ao diabo e acham que está funcionando, As pessoas não conseguem inclinar o seu coração As suas escolhas ao que o Senhor fala para fazer E desta forma termina resistindo à vontade de Deus Porque não conseguem obedecê-la E por causa disto Submetem-se ao julgo de Satanás De escravidão, de medo, de cobrança Porque você não consegue inverter Se você submeter-se ao Senhor Você vai entrar em um modo de descanso Porque como foi dito aqui o banco das decisões é você dizer Senhor a partir de hoje, é o Senhor quem vai me direcionar, irmãos, isso que a gente viu e deu uma risada, acontece toda hora na nossa vida, você diz eu não vou mais fazer, cinco minutos depois você recebe uma ligação e se pega fazendo, talvez porque a gente não vê do jeito que aconteceu aqui, Jesus aparecer e falar, a gente não leva a sério, porque a gente escuta aquela voz lá no fundo do nosso coração, e a gente diz, não, acho que não é Deus não, e você vai tomando uma escolha de enrijecimento, que fica difícil do Espírito Santo convencer, quem dirá pessoas? Quem dirá você dizer, eu preciso falar do evangelho para fulano, para sicano, irmão, em tempo e fora de tempo, falar sim, mas antes do falar, é necessário a gente organizar-se, para olhar para a nossa vida, para que quando a gente fale, você não seja pego em falta. Por isso que quando Paulo fala que ele pregava, ele esmurrava o próprio corpo, para que ele não fosse pego em falta naquilo que ele tinha ministrado. É uma responsabilidade muito grande, mas não só para o pastor, não só porque eu estou com a oportunidade de pregar. Irmãos, já diz um evangelista, da seguinte forma, pregue o tempo todo, quando tiver oportunidade fale, porque na verdade a maior pregação é a sua vida, você está pregando o tempo todo, a pergunta talvez seria sobre o que você está pregando, você está transmitindo uma mensagem o tempo todo, as pessoas estão observando muito mais do que o que você pensa. Coisas acontecem o tempo todo e você vai ser provado Irmãos, abrindo aqui um parênteses para dizer o que aconteceu hoje Antes de vir para cá Algo até inusitado Mas eu precisei de uma graça do Senhor para lidar com aquilo muito rápido Eu fui pego de surpresa Você concorda que quando você é pego de surpresa É um momento de muita dificuldade Porque você não estava preparado para aquele golpe Mas é nesse momento que vai mostrar a essência de quem é você. É quando você não está programado para dar a desculpa e chega à situação. É quando você é pego, como diz no popular nordestino, de calça curta. É quando você é pego sem máscara. E um telefone insistindo, insistindo, e eu estava finalizando a administração, insistindo, do Rio de Janeiro. Meu Deus... eu atendi, vi que era uma senhora e a ligação caiu, na mesma hora me ligou de outro número, mas já me ligou atendendo brava desde manhã que eu tento falar com esse contato e não consigo como pode, vocês são os líderes por isso que o Brasil está do jeito que está e e eu calado, ouvindo eu disse, no mínimo ela errou o contato eu vou deixar pelo menos ela desabafar para ela aliviar e não ter um infarto e depois eu digo, irmã, você ligou errada, mas fique em paz, Deus pode te acalmar, eu estava querendo evangelizá-la, mas irmão, ela ligou certo, pelo menos achando que estava certo, e ela disse, como é que nós vamos mudar os líderes que ministram para outros líderes, uma dificuldade para tentar falar com você, eu estou querendo fazer um seminário, aí eu entendi, eu entendi que ela ainda estava me associando ao tempo do Silk com a pastora Tânia Tereza, há seis anos atrás, quando nós fomos o pastor dela, nós lidamos com muita gente e quem tomava conta da agenda e de tudo que desrespeitava ela sobre o seminário era a gente. E o meu contato era o contato do site. Me bateu uma curiosidade, porque eu já conversei com a pastora inúmeras vezes. pastora, tira os vídeos do YouTube que tem o meu número. Porque gera uma confusão nas pessoas, sobre mim não tem problema. Mas as pessoas tentam falar comigo, aí eu digo, procura em tal canto. E a pergunta é sempre a mesma, por que o seu telefone está lá? E aí eu vou te dizer o motivo. É um motivo plausível, até compreendo. Mas as visualizações dos vídeos são absurdas. E não tem como você derrubar esse vídeo e fazer uma edição, não seria vantajoso. Vocês estão comigo? E eu fui falar para a irmã, irmã, eu não estou... A frente do ministério já tem quase seis anos. Ah, mas isso é um absurdo, porque é o seu número que está lá e eu estou precisando fazer o seminário de seu concordo, a senhora está precisando de libertação. Já dá para perceber. Eu entendo. Eu entendo que a senhora está em um nível, assim, de muito socorro, mas eu quero começar a te adiantar, nem se si, o que nem seu, o que nem nada, que a senhora vá, com esse coração, a senhora vai encontrar o que a senhora busca. A senhora pode ficar em casa, a senhora só vai gastar dinheiro porque para a senhora buscar Jesus, no mínimo, a senhora precisa reconhecer que a senhora está errada e abrir o coração para que ele mude, a senhora está falando com uma pessoa que a senhora acha que poderia resolver o seu problema desse jeito, imagina com quem não tem nada para te oferecer no teu dia a dia como a senhora não age, e essa mulher não ficou muito boa não, ela foi cada vez mais piorando, e eu cheguei para ela e disse, irmã, eu não tenho mais o que te falar ela Mas o seu número está no site eu disse, entra nas redes sociais dela Manda uma mensagem, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo Eu disse, então é Deus te dando livramento, irmão Espera no Senhor que vai chegar a mensagem Descansa um pouquinho, irmã Confia no Senhor Deus abençoe, boa tarde Ela ligou de novo Eu atendi de novo Eu disse, vai que ela ligou para pedir perdão eu disse, Ela estava mais brava ainda, irmão mas o que é que eu quero dizer para você? O que é que era mais fácil fazer? Dar um bloque? Aí ela tentou me forçar a algo, irmão, num espírito de manipulação muito conhecido no meio da igreja por muito tempo. Se acontecer alguma coisa comigo, Deus vai cobrar da sua vida o meu sangue. Eu disse, irmã, a senhora está falando com quem conhece a palavra. Agora, se a senhora tem conhecimento de que tem muita coisa, inclusive possibilidade de morrer, busca a vida, irmão. A senhora está se matando, só com esse rancor no seu coração. Boa tarde, Deus abençoe. É fácil fazer isso. Imagine você ser pego de surpresa, irmão. Mas nós somos pego de surpresa o tempo todo. Porém, porém, as pessoas sabem disso. Elas criam uma oportunidade... Para nos tirar do nosso eixo, para saber se você mudou. Porque eles têm muito mais expectativa de que você mude, para socorrê-los, do que você mesmo. As pessoas querem confiar em você, mas elas estão te testando. A Bíblia fala que há uma grande nuvem de testemunha ao nosso redor, buscando ver. Eles querem ver a glória de Deus em nossa vida, para se tornar socorro para eles. Mas nós não permitimos esse amadurecimento chegar, porque é muito mais fácil ter uma resposta do que uma atitude quem virá atravessar o que Deus tem para nós fora dessas paredes irmão ou você acha que vai ser fácil pregar nesses últimos dias não irmão, cada vez mais vai ser pior, porque de palavra o youtube está cheio agora de pessoas que vivam inclusive que fiquem caladas rapaz está faltando você é um candidato para isso levanta a mão irmão Seja um candidato nesses dias A ouvir A entender que as pessoas estão falando de suas dores De suas angústias Organize-se dentro Para não receber bagunça dos outros Se você não sabe o que é seu Qualquer pessoa coloca o que é dela dentro de você Se você não sabe o que tem Qualquer um tira o que você tem Você nem sabe, que foi roubado Organize você Dentro E você saberá Quando passar do limite, mas quando passar do limite você se posiciona e deixa a pessoa ficar ciente de é sobre ela. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falar, falar, falar aqui nessa senhorinha e eu tentei ministrar ainda. Mas irmãos, isso só me mostrou como ela está angustiada, como ela está desesperada. E eu gostaria de poder ajudá-la, mas não há possibilidade de ajudar quem apenas quer resultado e não transformação. Eu vou te dizer de novo, irmão, você não vai conseguir ajudar quem apenas quer resultados. Você consegue ajudar através do evangelho quem quer transformação. Porque quem quer transformação está cansado de viver uma vida sem resultados e sem frutos. Ela já está consciente. Mas quem apenas quer resultado para poder fugir de dores e angústia e levar a vida do jeito que está levando, meu irmão, você não vai conseguir infelizmente, porque não há verdade dentro do coração dela, e Jesus é a verdade, mas essa verdade de Jesus precisa combater a verdade das pessoas, para que ela possa entrar em modo de libertação da nossa vida as pessoas não sabem quem são, não sabem para onde estão indo não sabem porque estão doentes, não sabem porque estão angustiadas se você pergunta por que está em dívida, não sei alguém, um, um demônio tomou o cartão dela e saiu fazendo compra no inferno, comprou um monte de brasa quente sei lá, qualquer coisa você nunca encontra uma pessoa disposta e disponível para dizer eu atrapalhei tudo eu preciso de Jesus porque a oportunidade que ele me deu eu joguei no lixo foi eu que fiz Irmãos, quando você encontra uma pessoa vulnerável, disponível, é fácil de você ver onde essa pessoa vai chegar. Tem muitas pessoas que começam a conversar com a gente, e a gente percebe onde Deus vai levar. Não é achismo irmão, é porque o Espírito Santo comunica ao nosso espírito, quem tem o coração disponível para aprender e querer servir, e longe com Deus se você observar um pouquinho você vai ver, tem pessoas que estão se negando a corrigirem coisas, não porque não querem corrigir, estão apenas com medo de mais uma vez sofrer, e para isso você precisa estar organizado por dentro para as suas emoções não te roubarem do discernimento que Deus quer que você atue naquela hora, uma das coisas que eu vou dizer para você mais difícil, até o Subirá fala isso, é você ministerialmente ter uma família ministerial atuando, para você saber lidar com as emoções do relacionamento, da paternidade, da maternidade ministerial, irmão. A única forma disso funcionar direito em qualquer lugar, é sendo verdadeira em todos os lugares. Se for uma máscara aqui, lá em casa o negócio vai ser diferente. Vocês concordam comigo? por isso que nós vemos muitas máscaras e pouco fruto no Evangelho, porque pessoas se esforçam para dar um resultado, naquele momento diante das pessoas, mas nos bastidores não funcionam, nos bastidores o que surge é outra coisa, porque nós fazemos força para mostrar algo na frente das outras pessoas, mas em casa nós estamos vulneráveis, desarmados, aí Satanás dá um golpe, você dá um contra-golpe, um detalhe aqui, homens principalmente passam por isso, irmão na hora que você diz, tô indo ali pegar minha esposa no shopping, está saindo, e ela diz, ó, oh, chega às 5 horas, mas ela não disse, ela da tarde ou da manhã, você fica meio confuso, você acha que ela estava falando da tarde, aí quando você chegar lá, ela só vai sair 10 da noite, Aí você não sabe se ela saiu atrasada ou uma uma adiantada, que era 5 horas da manhã. A gente perde a paciência com isso. Mas se você for fazer um favor para alguém, que você não tem coragem de falar algumas coisas, é capaz ainda de você pedir desculpa porque o carro está sujo. Sim ou não, irmãos? Isso é uma mentira. E o pior de tudo é que quando você vive uma mentira na rua você acumula problemas para dentro de casa, porque você vai extravasar em quem não, de, não deveria, você vai estourar mais cedo ou mais tarde, e esse negócio vai vir para fora, e graças a Deus quando até vem para fora, ainda que pessoas sofram, ruim é quando você morre por dentro, nós precisamos, olha para o seu irmão e diga, nós precisamos nos organizar, Abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 14, o verso 40. Eu vou tentar correr. Diga, Deus é bom e ele é organizado. Então eu serei também. Quem é formado em matemática aqui sem ser Emerson? Mais alguém? Nosso irmão M é sempre fera na matemática ali viu? Aí eu vou te perguntar um negócio Mas quem passou pela escola, pelo menos E sabe que um mais um é dois Você sabe, então glória a Deus Estou falando com você mesmo Irmão, se você tem dez e gasta 12, Você precisa ser formado para saber que vai faltar Você está entendendo que não dá Para achar que nos últimos dias você vai ter um argumento Que sustente a sua responsabilidade não vai mas é muito mais fácil dar desculpa do que fazer força para corrigir é muito mais fácil dizer que o dinheiro sumiu da carteira, roubaram do que você olhar e dizer assim, rapaz eu não tenho maturidade para lidar com o dinheiro tem pessoas irmãos que vai levar tempo para ter maturidade para lidar com o dinheiro não acontece da noite para o dia e a pessoa precisa reconhecer, e a única forma de reconhecer, é abrir no coração dizendo, eu não sei, eu tento, não dá certo, mas também não submeta a outra pessoa, e quando outra pessoa errar, você culpe ela também, lembre que todo mundo está passivo de erro, estamos buscando um equilíbrio, mas peça ajuda, sai desse ambiente de escravidão, para que a gente possa dar ao Senhor a verdade do nosso coração, Você já percebeu que tem pessoas que dizem que querem ofertar e nunca tem o dinheiro que queira ofertar? Hoje eu estava conversando com um abençoado ligeiro, eu fico feliz quando a pessoa entende. Irmãos, se você tem dinheiro e Deus está te mostrando uma causa que precisa ser suprida e você tem como, não espere Deus levantar outro, aproveite a oportunidade, Ele quer multiplicar, é a sua semente a gente não consegue entender isso, que a gente acha que poxa, só quem bota dinheiro sou eu, ninguém faz Deus está confiando a você porque Ele sabe que você não está gastando você tem sobrando você sabe que ali você pode fazer, você tem estrutura para isso aí você não consegue enlarguecer as suas tendas, porque você retém e a Bíblia fala que reter além do que se deve, vai fazer você perder o que tem nem tanto nem tão pouco e eu estou com uma oportunidade a igreja precisa fazer algo eu conversando eu disse eu vou fazer porque veio no meu coração recebi um dinheiro eu vou fazer, Ele disse eu quero dar a metade eu disse ligeiro ligeiro ele eu pedi a ele não irmão associe-se com algo que você vai estar somando para o reino liberalmente, sem se sentir constrangido, forçado ou obrigado a algo, porque senão você só vai dar dinheiro e não vai poder esperar de Deus. Mas quando o seu coração vai voluntariamente, irmão, é impressionante como coisas destravam. É impressionante. É por isso que quando você faz algumas coisas nos bastidores, ajuda pessoas, coisas destravam na sua vida. Sabe por quê? Porque não precisa de plateia, irmão, Jesus está vendo. Ele te conhece, Ele sabe onde você está, inclusive Ele conhece o seu coração. Não espera para fazer isso, na frente de todo mundo, porque senão você já ganhou o seu galardão. É como a Bíblia fala, dê com a mão, sem a outra nem ver. Se não tiver como, faz na frente, mas lembre, você fez para Deus. Não espera de pessoas, irmão, em nome de Jesus. Amém. Você está comigo lá? 1 de Coríntios 14, 40. Conectados, vai soltar aí. Tudo, porém, tudo ou alguma coisa, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Irmão, é muito interessante essas duas palavras juntas: a ordem e a decência. Você vê que não é só seja decente e não é só, seja organizado, um organizado que não anda em decência, não vai funcionar, vocês concordam comigo? Deus está falando sobre decência e ordem, organizar, ordenar ou dar ordens, isso é o caráter de Deus irmãos, no meio do caos, não se busca quem bagunçou, busca-se da solução, o problema é que nós buscamos antes de querer organizar para ajustar, culpados, nós temos a síndrome, que todo mundo disse que se estivesse lá não faria, quando soltaram o barrabás e crucificaram Jesus, nós queremos às vezes irmãos, buscar alguém para crucificar e livrar alguém, e esse alguém normalmente é a gente, você quer livrar-se, e crucificar alguém, por isso que Jesus ele foi perfeito naquela situação, Ele não buscou dar respostas, Ele não buscou acusar outras pessoas, como ovelha muda, a Bíblia fala que Ele foi para o madeiro, irmãos tem hora e muitas vezes que você vai precisar ir no seu relacionamento, no seu trabalho, com o seu filho, com o seu amigo, como ovelhinha muda para a cruz, vai para a cruz, por isso que Jesus diz, eu já cumpri a minha, pegue a sua cruz, faça você, é nessas horas que você vai pegar a cruz, como ovelhinha muda, é você ter todo o motivo de falar irmãos, mas se você conseguir até o fim, você salva aquela pessoa, mais do que se você abrir a boca, graças a Deus, porque Jesus ficou calado, graças a Deus, porque Ele cumpriu o propósito, se Jesus cumpriu o propósito e me salvou, será que se você cumpriu o propósito, você salva alguém? Vou te perguntar de novo. Se você é salvo, porque Jesus cumpriu o propósito dele, se você cumpriu o seu propósito, será que você não salva alguém? Sim ou não? Tem uma cruz para cada um, se tem uma cruz, e eu preciso ir para ela, eu preciso salvar alguém. Mas isso só é possível, se você estiver consciente quem você é, para onde está indo, e por que está indo. Jesus não negociou com nenhum daqueles que tentou roubar o que estava proposto, porque ele sabia quem ele era e o que estava proposto, organização, diga comigo organização, ele deixou, esvaziou-se, preparou uma equipe, sofreu dano, emancipou e se prontificou a ir cumprir, Hoje eu paro para você e pergunto, qual seria? É uma pergunta só, irmãos, sem exposição, mas só para eu ter noção, se você consegue me dar a resposta certa. Qual seria a igreja maior que tem em Aracaju hoje? Universal. Mais alguma? Presbiteriana Renovada, mais alguma? Mas por que nós julgamos ser essas as maiores? Por maiores prédios, maiores quantidades de pessoas, maiores filiais. Mas vocês concordam que isso é uma visão do mundo? Sim ou não? Porque isso você está? Você quer ver um líder grande? É uma pessoa que preparou outros e emancipou e deles saiu líderes. Quer ser grande no pouco que Deus te deu? Multiplique em pessoas. Você vai ser grande nos reino dos céus. Qual era o ministério mais evidente, o de Jesus ou de João Batista? Me ajude, gente. Os dois, os dois foram grandes a ponto de Jesus reconhecer que o de João era dos nascidos de mulher, não teria outro maior do que o dele. Mas o que é que ele fazia? Batizava. Batizava, pregava as pessoas e batizava. Mas ele mesmo disse, vai vir um. Que eu não sou digno nem de tirar a sandália, porque eu batizo com água, ele vai batizar com fogo. Mas esse superior, precisou da bênção do menor, para poder chegar no propósito estabelecido por Deus. Irmãos, quem despreza as pequenas coisas, corre risco de não sair do lugar. Não sai, por isso que a maioria das pessoas não consegue frutificar no que já tem, porque acham que o que tem é pouco, mas é sobre o pouco que Jesus pode nos colocar sobre o muito. É quando nós valorizamos o pouco é quando nós amamos o que temos, por reconhecer que foi Deus quem nos deu, quando você está satisfeito com o que você tem, você está convidado a sair desse lugar, Deus vai te promover, quando você realiza, de pleno coração, a alegria de conviver com aquilo que você está fazendo, excelentemente, você vai ser pego de surpresa com a promoção, Deus vai te dizer, eu confio em você, algo mais? É assim irmãos, mas se você está insatisfeito com o que você tem, para que você vai ter mais? Só para ter mais insatisfação? Que triste do ser humano que acha que o problema dele é dinheiro, irmão. Triste. É difícil. Porque dinheiro é importante, mas ele só vai ser importante na sua vida se ele for direcionado ao propósito correto. Senão você vai acumular problemas. As dívidas que você conseguir pagar, você não vai conseguir se tiver muito dinheiro e for desorganizado. Quando você não tem muito dinheiro, você faz uma dívida até, mas é pequena. Quando a pessoa tem muito dinheiro e não sabe ser organizada, ela vai fazer uma dívida milionária. Porque o problema não é a falta de dinheiro, é a falta de organização, de princípios, de propósito. Ô senhor ministro, a tua unção está fazendo o que com a gota de unção que tem? Não faz sentido, vocês concordam comigo? Ah, porque essa casa vive bagunçada. Eu queria uma casa maior, para ter mais bagunça. Veja se não já aconteceu isso com você para não dizer que aconteceu com seu irmão, aconteceu comigo, irmão. Tinha uns abençoados aqui, que eu já estava quase botando a mão na cabeça para expulsar os demônios, né, não brincando, que dizer que eu acumulava muito bagunça. Eu olhava para um pedaço de madeira e eu dizia, isso vai me servir um dia. Quem é? Quem tem esse quartinho dentro de casa? Um pedaço de fio que você devia jogar no lixo, você joga no quarto Não, vai que eu precise Irmão, que cultura é essa nossa? A gente acha que no dia que precisar, Deus não vai ter para dar Por isso que eu preciso me prevenir A junta lixo Irmãos, com isso eu não estou dizendo que a gente precisa desprezar o que tem Mas tem coisas que vai ser muito valioso Para outras pessoas do que você deixar guardado Irmão, quando você faz isso, você ativa uma porta Para você ser acrescentado do que você precisa E eu saí dando tanta coisa dentro de casa Eu morava numa casa e recebia muita gente lá em casa Eu já tinha e já morava na casa na expectativa de receber pessoas Até que a curva do destino alterou alguns propósitos, ou melhor, algumas perspectivas que nós tínhamos e eu fui convidado aí para uma casa menor irmãos, eu digo para você, primeiro eu achei que as, ca- as paredes iam cair aqui por cima de mim eu achava aquilo tudo apertado, me dava uma angústia quando eu entrava na sala eu, saía, eu disse, rapaz, não cabe aqui, não cabe eu comecei a ficar angustiado, angustiado, angustiado até que deu certo aí ir para essa casa E eu descobri que na verdade eu tinha era muita bagunça Muita bagunça E eu comecei, irmão, organizando as coisas E vi quanta coisa eu tinha para abençoar pessoas E quanta coisa de mala entolhada Que precisava ser desentolhada E coisas, inclusive, que quando você toca Você diz assim, eita, eu tinha isso Rapaz, fulano até me pediu um dia desse Eu nem sabia que eu tinha Sementes, olha para o seu irmão, semente que Deus já te deu, e você está desprezando, que poderia estar alimentando pessoas, e você está desprezando, guardando, que você não acredita, no fundo, que se amanhã você precisar, Deus não vai ter para te dar, por isso que você guarda, por isso que a fidelidade num pouco é linda, porque quando você tem pouco, que você consegue ser fiel, mesmo tendo pouco, você consegue ser liberal, a Jesus disse para o fiel eu vou dar mais, eu acrescento por quê? porque ele está sendo fiel no pouco eu posso confiar que uma pessoa que é fiel no pouco ela vai ser fiel no muito porque isso se trata não de quantidade, sim de princípio é coração o coração está pronto na estatística de quando você vai analisar sobre dinheiro você vai perceber que tem pessoas irmãos que quebram, mas consegue se reerguer rápido demais, uma habilidade em se reorganizar, em não desistir, em estratégias, por isso que eu digo que é interessante, porque o errar está disponível para todos, você está ou não sujeito a errar? Sim, mas a gente olha para uma pessoa e diz, rapaz, esse empresário era grande e quebrou, mas quebrou por quê? Esse porquê faz toda a diferença Por causa de uma curva do mercado Uma pandemia, alguma coisa Abalou todo mundo Mas irmão, se ele foi fiel enquanto ele tem esse tempo É questão de tempo Pode esperar Você vai ver essas pessoas de novo Decolando Porque o coração não está buscando Dinheiro Deus dá habilidades Deus dá direcionamentos Deus dá estratégia dá sonhos, mas a primeira coisa que a gente pensa, eu vou ganhar dinheiro, eu vou gastar com que? eu vou trocar de carro, eu vou fazer, poxa, é a primeira coisa que vem na cabeça, isso é lícito? sim, mas irmãos, antes de você, tentar trocar de carro, veja, você não tem alguém que está precisando pagar uma continha de 10 reais, de 15, de 20, seja inteligente irmãos, investe no reino, quem me conhece aqui há mais de 5, 6 anos sabe que eu não gosto de ministrar e não vai me ver. Vai ser muito difícil eu pregar a palavra de oferta. Quem já percebeu isso aqui? Sabe por que eu faço isso? Porque quando o novo convertido, eu escutei um pastor ministrando sobre a palavra de oferta, e uma bênção a ele. Mas eu percebi que o meu coração, eu olhava para aquele homem dizendo, esse cara só fala de dinheiro, ele só quer dinheiro, ele só quer dinheiro, não se preocupe em outra coisa, vai ser pastor que tu fez as contas, como é que são, como é que as coisas acontecem... aí eu entendi, mas eu não consigo aplicar o meu coração para falar sobre isso, para não gerar um bloqueio no coração das pessoas, para que ela não me associe a uma pessoa falando de dinheiro, eu quero ter disponível no coração dela, um espaço que ela não me associe a isso, é por causa disso que eu não dou palavra de oferta, vocês estão comigo? agora é lícito, sim ou não, sim, poderia, eu acho até que na maioria das vezes, eu até deveria, acho que vai chegar esse tempo, como deve estar chegando agora, porque nós precisamos entender que é um princípio irmãos, não é falta de emprego, não é falta de nada, que você possa ter encontrado até hoje, o que está faltando é fé e organização no seu coração, se você perguntar para uma pessoa, quanto ela quer ganhar, quanto ela imaginaria, que seria um salário bom para ela, você vai ver que ela vai ter dificuldade de responder, e se ela responder, você vai perguntar por que ela não vai saber também, nós não sabemos hoje, diante de Deus, quanto é que nós precisamos para viver bem, nós sabemos quanto precisamos para pagar a dívida, eu posso ouvir um amém de vez em quando? Como eu posso orar com o coração verdadeiro e sincero a Deus pedindo um milagre ou uma porta se eu nem sei o que eu preciso? Se eu desvalorizo o que eu tenho, irmãos, eu não posso esperar isso de outra pessoa. Minha mãe falava uma coisa e falou muito e difícil até de ouvir às vezes: esse irmão, se você não tem crédito para manter o seu cartão, por que você quer usar o dos outros? rapaz, é bom de ouvir isso, não, é ruim demais, isso fere o um profundo da alma, corta tudo por dentro, mas essa dor deveria gerar em nós, uma inclinação, uma correção para ter, ter para abençoar, porque a promessa de Deus é, que nós saiamos da cauda, e sejamos cabeça, irmãos, eu compreendo que tem momento para tudo, e nós passamos por alguma dificuldade, e Deus usa pessoas para socorrer, mas busca nesses vendavais e entender o que é que está desajustado, irmão O que é que está te levando para esse círculo E que não muda a nossa história Como é que eu vou fazer para Deus com ordem e decência Se eu não consigo organizar meu guarda-roupa Eu não consigo organizar minhas coisas, meus documentos Eu falei esses dias para algumas pessoas Irmãos, pense no negócio que é difícil de lidar Você vai entender comigo você paga alguém para fazer um serviço, quando dá problema você está refém daquela pessoa que fez o serviço, porque você chama outra pessoa ninguém sabe mexer, porque ele fez uma gambiarra, alguém já passou por isso? As pessoas dizem que eu sou PHD em gambiarra, irmãos, eu não faço gambiarra, eu aproveito o que tem para dar solução ao que se precisa, é diferente gambiarra. Gambiarra faz quem é profissional e não utiliza os recursos técnicos para fazer algo. Se sabe fazer e não faz, está fazendo uma gambiarra. E eu já cansei de ver pessoas de chegar num quadro, de energia principalmente, ficar parado olhando e diz, qual é o positivo e o negativo aqui? Eu disse, tá se você não sabe, imagina eu. Rapaz, e o cara fez o quê? O cara corta um fio, corta outro, até descobrir. O que a outra pessoa que tinha mexido fez Irmãos, vocês concordam comigo Que tem alguma coisa errada Ou em um, ou em outro Porque deveria seguir um padrão Irmãos, se a sua vida Ou tudo que você está fazendo Você está gerando codependentes Você está errando no princípio da emancipação Você precisa fazer coisas Liberando pessoas Pessoas precisam receber da sua vida E estarem prontas para fluir E não viver dependente de você você não pode criar a expectativa de ter uma palavra, para dar para uma pessoa e esperando a ligação, vão precisar de mim, vão depender de mim, isso é manipulação, o Espírito de Deus vem sobre a minha e a sua vida para liberar pessoas, sem esperar em troca irmão… Você tem que estar pronto para dar tudo que Deus te deu para as pessoas E se ela sumir, amém irmão, que ela vá para longe com essa semente Mas multiplique Aí eu fico dando de conta gota Joetes, para a pessoa não sair do meu pé, isso é meu Eu cansei de ver mecânico fazer isso Nada contra os mecânicos, mas ele deixava um parafusinho folgado Que ele sabia que em um mês ou dois meses eu voltava para ele eu confesso para vocês isso, porque eu já vi muito, muito mesmo, pessoas que deveriam colocar um fio mais grosso, botam um mais barato, para que um dia dê uma sobrecarga e você volte lá, aí você se sente refém, porque na hora de você precisar, vocês, eu já tenho um cara que faz, e você não sabe o que você está sendo, na verdade é manipulado, você está cativo, para isso a gente precisa ir de depender de Deus, para que Deus lhe saia disso daí, irmãos eu, eu confesso aqui que tem coisas que só Deus para nos guardar, eu confiava demais em um mecânico, demais, e ele chegou e disse eu vou dar um jeito aqui para conseguir uns amortecedores mais baratos para o senhor e tal, tal, eu disse quanto ele? 600, disse, não está barato, ele vou fazer o seguinte, quinhentos reais eu acho que eu consigo para o Senhor, novo, garantia de um ano, eu disse, amém, pode colocar, irmão você não sabe como Deus é na vida daqueles que Ele ama, e sabe que o dinheiro é suado, Deus cuida, eu sei que eu vou bater em outro mecânico procurando uma coisa, eu achei a loja dos amortecedores, sem procurar loja, eu achei a loja, quando eu olhei eu disse assim, peraí eu vou aqui no carro fazer um negócio, eu tirei a foto do almocedor que tem a garantiazinha nele, eu disse é você que vende esses almocedores, ele disse é eu disse quanto seria o um pai, ele disse 300 reais irmão, é muito ruim você se sentir roubado o cara que eu confiava, que achava que estava cuidando de mim, ele levou 200 reais fácil nas minhas costas dizendo que está fazendo o melhor por mim vocês estão aqui irmãos? às vezes nós temos isso no nosso coração, dizendo estou fazendo o melhor para Deus, mas na verdade eu quero tirar uma vantagem, porque se você faz com pessoas, você está fazendo com Deus, é o mesmo coração irmão, não tem como separar, nós precisamos amadurecer, a ponto de olhar que a sua vida é a mesma aqui, é a mesma lá fora, nós precisamos funcionar verdadeiramente, dentro das nossas casas, nós precisamos ter ordem, para que possamos servir ao Senhor com todo o coração, sem peso, sem angústia, sem cobrança, sem o um inferno estar levantando, e acusando irmão, pense que é um negócio terrível, você já viu aquele irmão que disse que é crente, chega no trabalho e disse bem assim, e aí fulano, como é que foi a festa ontem? Aí você olha para ele e diz, uxi, tu não disse que é crente? Hein? Aí ele foi pego de calça curta ali, porque um amigo nem sabia que ele estava dizendo que era crente na rua, Aí quando chegou no emprego descobriu que ele era crente rapaz, mas você não está lá na festa, disse que é crente, isso é ruim para quem? Para quem que isso é ruim? Ele está enganando na verdade quem? Por isso que nós temos que ter compaixão e não raiva irmão, porque na verdade a pessoa está no nível de cativeiro, de fuga, de medo, que na verdade ela está precisando é ser amada, para poder a gente conseguir acessar o coração dessa pessoa e arrastar ela daí, não convencer, mas conectar-se, se Se você não se conectar com uma pessoa, não adianta falar de Jesus irmão, ela te recebe primeiro, para receber Jesus, ou ela não vai receber Jesus, pelo menos não de você, perceba que as pessoas que você consegue trazer para a igreja, ela primeiro te recebeu, ela confia em você, ela conectou-se com você de alguma forma, ela está pronta para receber de Jesus, mas se a pessoa ela te rejeita, não adianta, pode parar de insistir, ora para que Deus levante outro vaso, com você não está funcionando, ô pastor, mas eu vou largar de mão, não, larga na mão, de mão não, larga na mão de Jesus, não larga de mão, é diferente virar as costas, não quer nada com a vida, então vou deixar para lá, você não sabe de que reino você é, você não tem direito de largar ninguém de mão Se não quer e não é você Entrega a Jesus, pai está aqui na tua mão Não vou deixar na rua, está na tua mão Eu posso ouvir um amém de vez em quando? Eu vou finalizar dizendo O que é ordem? É o ato Ou o efeito de distribuir coisas Ou seres Em posição pré-estabelecida por alguém Para você Organizar, você primeiro Precisa conhecer quem estabeleceu algo, você pode guardar coisas, mas organizar, você precisa saber quem organizou primeiro, aí você vai colocar como estava na ordem, é diferente, eu brinco com Susan quando ela arruma a casa, ela disse, eu arrumei, eu disse, beleza, só me diz onde estava aquele documento, ela não, mas eu guardei, eu disse, eu sei, tenta lembrar onde, porque estava organizado de uma forma, não estava, você mexeu, não sei Não está, Ela guardou Organizar, ela precisaria saber como eu deixo Aí ela organizaria Vocês estão comigo irmão? Sim ou não? Se você não tiver, você pode dizer Pastor, não concordo. Mas para você deixar em ordem Você precisa saber como é que estava organizado Porque senão, no máximo, você vai apenas guardar Você vai ajuntar Você vai deixar em um lugar Não vai deixar abandonado, mas não organizou Por isso que Deus colocou em ordem Primeiro as coisas, para depois estabelecer o homem por isso ele tem direito de cobrar, no jardim ele tirou o caos, estabeleceu a paz, colocou árvores frutíferas, deu condição favorável para que o homem se estabelecesse e vivesse bem, depois ele disse apenas administre, eu estou te dando recursos para que você multiplique… Mas a escassez foi tão grande no coração A rebelião foi tão grande Que em vez de multiplicar Quis comer do que deveria deixar guardado Irmãos, tem coisas que você precisa ter guardado na sua vida em honra Eu tenho dentro dessa Bíblia aqui Algumas coisas que são muito importantes para mim Uma delas é isso aqui Quem sabe o que é isso? Cinco dólares Eu não lembro quem me deu, falo para você de verdade. Me deram uma oferta. Deus disse: Vai chegar um tempo que eu vou te dar recursos de fora. Faz mais de cinco anos que está aqui. Não chegou, mas toda vez que eu abro isso aqui, essa nota fala comigo. Porque eu lembro que foi Deus que falou comigo. Vai chegar. Os americanos já pisaram aqui. Eu posso ouvir um amém? essa igreja foi tocada por recursos financeiros americanos, opa, parece que está se cumprindo, tenha um memorial irmão, não despreze coisas pequenas, eu tenho essa foto aqui, tenho foto de Fofucho. tenho foto de Iago, de Yasmin, de Isa, porque quando eu pego a Bíblia e lembro de Deus, eu vejo o que Ele me deu de mais precioso já, E quando eu vou pedir, eu preciso lembrar Por que é que eu vou pedir e para quê? Porque você precisa começar pedindo A Deus, sabendo que você não está em falta Você não está em falta Você pode não ter no momento Mas isso é diferente de estar em falta Porque você faz parte de um reino que não tem falta Se você faz parte desse reino Só não chegou o recurso ainda na sua mão, irmão Ore com ousadia, sabendo Pai, eu preciso do recurso Talvez você escute o que é que você fez com o outro que eu te dei. Aí aí é que entra a humilhação, perdão. Pai, me perdoe, eu errei, me desculpa. Baguncei tudo. De coração! Mas, Pai, em nome de Jesus, sou teu filho, me ajuda. Não com recurso apenas. Me dá habilidade para lidar com isso. Eu não quero errar mais. Irmãos, quando falta recursos na vida de um crente verdadeiro, pessoas estão padecendo de necessidade e se nós olharmos para a nossa vida com essa maturidade você vai perceber como o dinheiro é importante na mão de um crente é quando você ouvir uma ligação de uma pessoa necessitando e você dizer irmão, estou aí agora com a feira dinheiro nessa hora é importante não quando você não consegue ir para a festa para o restaurante, não irmão eu posso ouvir um amém? olha para o seu irmão e diga, organize-se, ainda dá tempo, ainda dá tempo, o que é organização, olha como é lindo, uma organização é uma combinação de esforços individuais, que tem por finalidade realizar propósitos coletivos, por meio de uma organização, torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma pessoa. Irmão, se você se organiza, se você se organiza e nós nos tornamos uma organização com ordem de essência, nós vamos tocar as nações. Nós vamos tocar as nações. O pastor Cote fala de algo que eu acho muito interessante, eu conheci essa pessoa ele tem uma gráfica, e ele é engenheiro, e ele tinha um funcionário, e esse funcionário deixou ele, porque ele recebeu uma proposta maior, e ele chegou lá nessa empresa e cresceu muito, aí voltou para o corte dizendo, eu não consigo esquecer do Senhor... Só cheguei onde eu cheguei, porque o Senhor me ajudou muito. E o Cote que tem essa cultura de emancipar, de em assim, glória a Deus, pode voar. Ele disse, eu não queria voar. Pastor, eu quero te propor algo, eu quero uma sociedade. Com tudo que o Senhor me deu, eu quero trazer novos funcionários. E eu sei que hoje a gente pode multiplicar o trabalho que o Senhor tem aqui. Me dá essa oportunidade. O cara que foi empregado, saiu, cresceu, virou sócio. E está abençoando outras pessoas com emprego. Mas a gente preparou uma pessoa quando era Vila às costas assim, Ah, infeliz Dei tudo e me abandona Irmão, pode ser só um tempo Confia em Deus Deus pode falar o coração dele e dizer Volta lá, terminou não, chegou a hora Vamos multiplicar tenha o coração preparado para receber pessoas de volta irmão, porque do mesmo jeito que você tem problema, pessoas também têm problemas, tem dias maus, tem dificuldades, às vezes elas viram as costas, não foi para você, foi para Deus primeiro, estão em confusão, estão com dificuldade, ora e espera no Senhor, porque o Deus dela vai trazê-la de volta, eu já disse nessa igreja, não feche o coração, porque Deus vai trazer pessoas, pessoas que nos feriram, que de certa forma magoou, fez fez doer, mas Deus vai trazer de volta, eu vou até dar um spoiler, hoje ia ter uma cena dessa aqui, muito interessante, mas infelizmente o, o elemento principal do milagre de hoje, ficou um pouquinho indisposto, não pôde vir, mas quem sabe domingo que vem... E você vai ver como é que Deus faz A pessoa pode estar onde estiver Mas a Bíblia fala, dai honra A quem tem honra Pessoas podem ter te ferido Mas te abençoou, volta lá e diz Eu te peço perdão Me perdoa O Senhor na verdade me abençoou A senhora me abençoou Hoje eu tenho uma direção de estar em outro canto Mas eu não queria deixar para trás nada mal resolvido O Senhor na verdade foi uma benção Não tem noção de como isso é bom principalmente para líderes ouvir, porque essa pessoa que falou comigo, ela vem para uma questão de honra que Deus deu um comando na vida dela porque em um momento de tempestade eu estava lá Hã? você estava lá hoje? que benção infelizmente ele está um pouquinho disposto Mas naquele momento que ela estava em dificuldade Eu estava lá de verdade E eu não disse a ela que ela não poderia vir Eu não disse a ela que não faria Sabe por quê? Porque nós temos uma ligação espiritual Não é sobre prédios Deus talvez queira deixar lá esse tempo multiplicado lá. Irmão, não importa Estamos juntos em um corpo Que tem um dono, um cabeça Precisamos deixar de mesquiaria Que uma irritabilidade que não conseguimos lidar com ninguém bem Só saímos dos lugares com problema Só saímos dos lugares com as pessoas falando mal Não irmão, isso não pode acontecer Somos filhos de Deus E entenda, tem pessoas que vão falar mal de você, mas não é de você É Porque ela tem raiva que não consegue ainda copiar o que você faz Mas se você tem uma ordem no seu coração e você sabe que você está fazendo o que agrada a Deus Irmão, descanse descanse, desarme-se deixa Deus fazer no tempo dele eu vou finalizar eu queria que o louvor subisse completo você lembra do do fato de cair em Abel na bíblia lá em Gênesis capítulo 4 Paulo vai falar também Em uma de suas cartas Dizendo Irmão, não é legal Quando chegar uma pessoa de fora Você começar a catar dinheiro na carteira Para poder dar uma oferta Ele diz, prepara antes Se organiza antes Mas por quê? É para que você não passe vergonha? É não, é para que aquela Aquela oferta Saia com verdade E como é que ela vai ser verdadeira? Você desejou isso antes Você se organizou antes quando ninguém estava vendo, você não se sentiu constrangido pelo ambiente, pela música, vixe, essa música está me dando agonia, está não vontade de botar a mão na carteira e tirar o dinheiro, acho que eu vou ofertar, não, irmãos, eu cansei de viajar com a pastora por aí, os pastores, irmãos, em nome de Jesus, que isso acabe, de pastores chegar para a gente e dizer, Vocês são bons de palavra de oferta? Se você não for bom de palavra de oferta... Tem umas pessoas aqui que são boas... Eles conseguem levantar uma oferta boa... A gente quer passar para vocês um valor bom... Senão você não precisa passar nada irmão... Você não tem nada para me dar... Se Deus quiser... Ele vai fazer com o um pouco que tem que ser feito... Isso é manipulação... Gerar um ambiente para comover... Para poder extrair o que eu quero... Não irmãos Ou o Espírito do Senhor se move sobre esse lugar Ou a gente fecha a porta Mas o inferno A única coisa que ele vai ter É que ele vai ser saqueado A gente vai tirar o povo do inferno Mas permita-se estar em um ambiente de liberdade Um ambiente onde o Espírito Santo pode te comunicar coisas Que talvez você está achando que é coisa da sua cabeça Mas pode ser a porta que você está fugindo dela Da solução da sua vida Irmãos, sementes espirituais Raízes São coisas tão profundas que eu já vi pessoas Passarem por bariátricas espirituais Simplesmente quando liberou um perdão uma vida dela A pessoa secou Pastor é loucura Eu poderia te dizer inúmeros milagres como esse Porque tem pessoas que estão engordando Porque estão comendo suas emoções Tem pessoas que não conseguem Manter dinheiro na sua mão Por princípios quebrados de desonra tem pessoas que estão gastando dinheiro do pai que nunca deu, aí hoje está gastando dela, achando que está gastando do pai, e isso é um gatilho. Nós precisamos pedir socorro ao Senhor e contar tempo, a palavra precisa ser o prumo da nossa vida, nós precisamos remover desse lugar o espírito de medo, de insegurança, de desconfiança, de inferioridade. Irmãos, uma igreja que julga, ela não sabe o Deus que tem, porque a primeira coisa que ele disse foi, não julgue ninguém. Esteja disponível a correção, mas não julgue ninguém, irmão, porque você vai ser medido na mesma medida. Não atrai o que você não quer. Quer ver um negócio que não era para você vir, para você rapidinho? Fala do que você não deve. Olha para a vida de fulano e fala, fulano é todo atrapalhado. Vai se atrapalhar. Vai terminar se atrapalhando. A única forma de Deus nos mostrar que estamos errados é ele dizer, mas se passa um pouquinho pelo que ela está passando. Eu quero que você passe para você ter no seu coração o sentimento que eu tenho quando eu olho para ela e não consigo mudar. Eu quero que você ore mais por essa pessoa. Às vezes nós passamos por dificuldades, irmão Não é porque Deus tem interesse nisso É porque o nosso coração é duro E a única forma da gente ter o coração dele É passando por algumas coisas Para poder chorar pelas causas de algumas pessoas É muito fácil você dizer que uma pessoa é uma bobona Uma chorona que não para de chorar por uma pessoa que morreu Enfrenta o luto Faça você por isso Às vezes a gente passa por alguns caminhos que não precisava, irmão. Mas a nossa boca é grande e nos leva a abismos. Quem é o seu Deus? Se for o Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus organizado. E se você é filho e filha dele, torne-se exemplo disso, irmão. E viva o melhor que essa terra pode te dar. Porque se tem uma coisa que tem sobre a sua vida, é a unção da multiplicação. E cria, organize o pouco que você tem E decole para o muito Seja socorro bem presente para pessoas Ajude pessoas Sabe aquele número que você tem de emergência para pedir ajuda? Acaba com ele irmão Irmão, obrigado até hoje, você foi bênção Mas daqui para frente eu quero o seu número na agenda de alguém Vão me ligar pedindo ajuda e eu vou ter para dar pastor, mas é difícil, pense que é é mesmo, eu já passei por isso mas eu cheguei um dia com minha esposa, meus filhos eu disse, se Deus é Deus e quer cumprir as promessas na vida dele, quem não vai cumprir sou eu eu vou esperar ele cumprir, mas a partir de hoje eu não peço mais nada a ninguém a não ser a Deus irmão, é difícil mas é difícil porque vai mexer com as suas estruturas todas de passividade, de medo De egoísmo, de angústia Você vai ficar Mas vai chegar um momento que dentro de você Vai sair uma adoração tão verdadeira Vai dizer, Senhor me socorre Preciso do Senhor Aí o milagre aparece ele se vem assim, Agora eu estou te vendo E estou te ouvindo em verdade O que você precisava era de socorro Não de dinheiro Posso ouvir um Amém o que você precisa é de socorro, não de uma porta de emprego, e esse socorro vem do Senhor, vem do alto, você recebeu alguma coisa nessa noite, Caim e Abel, sabiam o que deveriam fazer, mas Caim insistiam em fazer as coisas de qualquer jeito, pegou do que lhe sobrava, e trouxe para Deus, mas a Bíblia fala que Abel, ele pegou daquele que era o melhor que ele tinha Porque ele sabia, irmão, que trocar o melhor por algo muito melhor <risos> Uh, meu Deus Irmão, você nunca vai ter algo para dar a Deus superior ao que Ele pode te dar Vou te dizer de novo Você nunca vai dar algo a Deus superior ao que Ele vai te dar em troca o que você tem pode ser até valioso para Deus Mas para Deus Nunca vai ser superior Ele tem algo maior para te dar E tem interesse Quem lembra que eu fiz um acordo com Deus Senhor, até dezembro finalizar Me ajuda a organizar algumas coisas que eu preciso Eu estou precisando desvencilhar de algumas coisas Mas porque Deus tem me falado sobre o nosso 2023, principalmente no Ministério de Evangelismo e Aconselhamento, nós vamos mergulhar fundo, já no início do ano mas nós vamos fundo no Senhor nós vamos mergulhar fundo mas eu fiz um acordo com ele, Senhor eu quero que o Senhor me livre de algumas coisas o que é para ficar o Senhor deixa, o que não é deixa é ir embora irmãos, em três dias foi embora que até eu fiquei perdido eu disse, o que foi que aconteceu aqui? Até olhei pro lado de escapeta, não é você não, né? Porque Deus faz tão rápido, irmão. Mas é tão rápido que parece que se você não tiver noção, você acha que está sendo roubado. Deus organizando a casa, que nem você quando diz a visita de última hora. Estou chegando, aí né? você arruma a casa, banheiro, faz comida, faz tudo em 10 minutos. Se você consegue fazer, imagina Deus. Oh, aleluia. Coloca o peru no fogo, no micro-ondas o feijão, na geladeira já tem três sorvetes, na casa da vizinha já estava desde manhã o outro. E você está organizando tudo em um dia só. Não, Deus faz melhor do que isso. Inclusive Ele pode fazer agora, tudo que você tentou fazer em 20 anos da sua vida. Uma única resposta vinda da boca de Deus, irmão, muda toda a vida, toda a história de uma pessoa. Foi quando Deus olhou para Jacó e disse: A partir de hoje você não é mais enganador, você é príncipe. Acabou. O que é que você está esperando ouvir da boca de Deus? Irmão, organize como você está organizando, para esperar os seus parentes, amém, receba da melhor forma possível Mas esteja organizado todo dia para receber o seu Deus, na sua casa, na sua vida, nas suas finanças Como um auditor de uma empresa, quando chega sem avisar, irmão, como é que ele tem pego o negócio? Nota fria? O que é que está acontecendo? Não, irmão, não dá tempo de você esperar o Senhor... Para dar justificativa Quando ele te visitar, celebre Não tenha motivo de chorar mais Por nada escondido Celebra Olha para o seu irmão e diga Você está melhor do que o que você imagina Fala com fé Você está melhor do que o que você imagina Porque você está ouvindo a palavra de Deus E muitos hoje Estão distantes Se drogando Mas você está ouvindo a palavra de Deus não minha, de Deus. E dele você pode esperar o impossível. Porque ele é fiel para cumprir. Enquanto o louvor estiver ministrando uma canção, irmão. Pode ficar despreocupado que eu não vou mandar você fazer oferta nenhuma. Pretensão nenhuma. Mas uma coisa eu queria que você fizesse, e é você e Deus: é olhar para o seu coração. Ele está digno de receber um toque do Senhor hoje ele está pronto para que ele entre e sente e como a peça disse a partir de hoje, Ana Sara, Patrícia quem toma as decisões sou eu e você dizer assim, amarra minhas mãos que eu não puxo mais essa cadeira se você tem esse interesse no seu coração, no seu lugar mesmo Eu queria, como um gesto profético, que você levantasse e entregasse a única coisa que você tem, que eu não tenho e não vou ter nunca. É o seu coração em verdade para o Senhor. Se você tem algo muito valioso, é o seu coração. É a única coisa que ele pede. O resto ele quer te dar mais. O resto ele quer te acrescentar. Ele não tem interesse em tirar nada da sua vida. E se você está livre a vontade, disponível para Deus, enquanto o louvor estiver ministrando uma canção, irmão fecha o olho e esquece quem está do teu lado, e olha para o seu coração e começa a ver as valas que você caiu, onde você escorregou, onde você entrou, e começa a se arrepender, dizendo, eu quero de volta o meu anel de filho e de filha, eu quero a capa Senhor da filiação, eu quero a unção, Conhe, irmão O desejo do meu coração e do Senhor É que verdadeiros filhos Conscientes de quem são Levantem-se E como um exército Tomem conta dessa cidade Dessa cidade nós vamos tomar nação Dessa nação nós vamos para os Estados Unidos Nós vamos para onde Deus mandar Mas eu creio que dessa igreja Missionários poderosos Vão ser enviados e não é porque nós vamos forçar não, Deus vai convencer pessoas de fora, e vai ligar dizendo, me envia fulano, oh, aleluia, e vai ser rápido, enquanto o louvor estiver ministrando, a pastora vai subir para finalizar com vocês, mas o desejo do meu coração, é que em vez de você pintar a sua casa, enfeitar a sua árvore, a sua mesa, faça isso, mas limpe o seu coração, organize a sua vida interior, se não der para pagar, faz um acordo, se não der para fazer um acordo, faz uma ligação, dá uma justificativa, e diz a partir de hoje Senhor, quem toma conta é o Senhor, Eu estou disposto a fazer o que o Senhor mandar Mas eu vou virar esse ano Diferente Porque em 2023 Eu serei usado Pelo Senhor poderosamente Posso ouvir um amém? Você está nesse lugar, posso ouvir um amém? Em nome de Jesus O Espírito do Senhor Que pairava sobre o caos Sobre a escuridão Que em nome de Jesus Traga luz, traga ideia que aquilo que estava paralisado e congelado, que se torne fluido, que comece a fluir como um rio, por onde passar trará vida, que em nome de Jesus os dons, volte a operar na sua vida, em nome de Jesus... você e Deus irmão